0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cuántos están listos para la palabra? Hoy vengo más pandereta que nunca, así que… Ah, hoy vengo más gritón que nunca, así que… Bueno, le damos gracias a Dios por estar en este lugar. De verdad le pido a Dios de todo corazón que sea Él el que nos hable, el que abra nuestros ojos y que siembre un poquito de su verdad en nuestro corazón y que hoy podamos salir diferente de este lugar. Eh, una de las cosas que, que más nos preguntamos los cristianos es si en realidad tomamos la decisión correcta, si en realidad eh, decidimos seguir a Cristo y esa fue una, una decisión buena. Y eso nos lleva a la segunda que es eh, ¿Qué me hizo tomar la decisión verdad? Porque eh, somos muy emocionales normalmente Y recordemos que El pueblo judío esperó durante 400 años La venida de Jesús Lo esperó tanto que cuando llegó no lo reconoció Y a veces nos sucede eso en nuestra vida eh, Entonces eh, Una de las cosas que, que me gustaría Introducir es algunas de las razones por las cuales Jesús era y sigue siendo la decisión correcta. Y yo creo que todos hemos escuchado que el Antiguo Testamento es la narrativa preparatoria para la venida de Cristo, ¿verdad? Y lo hemos escuchado muchas veces que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Pero hay datos tan relevantes que nos dicen que Él era y que es el Mesías, que Él es el elegido. Y mire, por ejemplo, Isaías 7:14 es la profecía de que de una joven pura nacería el Salvador. Y Mateo 1, 23, confirma esa profecía, ya es el, eh, el Evangelio de Mateo, eh, y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emanuel. Ese es el cumplimiento de una de las profecías. Y ella es la madre de Jesús. Miqueas 5.2 predice el Salvador, que el Salvador nacería en Belén. Y Jesús nació en Belén por instrucción del Espíritu Santo. Cuando le dijo a José, toma a María y ve hacia el lugar que yo te voy a llevar. Y lo llevó hacia Belén y ahí nació Jesús. Pero hay un detalle muy, muy interesante que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y me encantan los detalles porque Zacarías 9.9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Ese es Zacarías chorrocientos años antes de que Jesús lo hiciera, y Mateo 21.5 confirma eso y diga, digan a la hija de Sión. Este es cuando entró Jesús en Jerusalén y dice, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. El Salvador hizo su entrada triunfal en un burrito de agencia, así cero kilómetros. Miren, la profecía se encargó de darnos un detalle tan interesante hasta, hasta cómo Jesús iba a entrar en Jerusalén. Y eso es tan, tan, tan lindo, tan, digamos, es tan, tan detallista que es Dios y, y tantas cosas que nos describe, ¿verdad? Isaías nos describe la muerte que tendría el Salvador, el Mesías. Y dice Isaías 53... Del 3 al 5 dice, «Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitan mirarlo, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades». Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. Sea Isaías, profetizando lo que le iba a pasar a Jesús, ¿verdad? Y todos sabemos cómo fue que Jesús murió en esa cruz. Y en el momento de su crucifixión, hasta los discípulos, dice, lo dejaron solo. Y aún muerto la palabra seguía siendo revelada. Zacarías 12.10 dice, harán lamentación por el que traspasaron, por quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Zacarías 12.10. Pero Juan 19.36-37 dice, estas cosas... Han sucedido para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso y como dice la Escritura, mirarán al que han traspasado. A los que crucificaban les quebraban los huesos. Y a Jesús estaba profetizado que no se los iban a quebrar. Qué detalle más interesante y así sucedió, ¿verdad? Juan nos relata ese detalle. Y... Pero Jesús le advierte a los discípulos en Marcos 8.31 y en Mateo 16.21 que era lo que había de suceder durante su sufrimiento. Y le dice a Mateo 16.21, les dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran. Y que al tercer día resucitaría. Este era Jesús hablando con sus discípulos, con sus seguidores. Jesús les dijo lo que iba a pasar. Jesús era el que compartía la santa cena con ellos y partía el pan y repartía el vino. Él lo hacía. Y como les decía, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. ¿Verdad? Esta es mi sangre que por ustedes será derramada. Jesús hacía eso con, su, con sus seguidores. El Mesías era el único que podía perdonar pecados. Y Jesús le dice, por ejemplo, a la mujer cuando él, ¿verdad? A la mujer adúltera que le llevan, y él le dice, mujer, tus pecados han sido perdonados. Al paralítico que metieron por el techo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Puedes irte solo el Mesías podía hacer y dar esa instrucción de perdonar los pecados. El Mesías iba a tener la particularidad de hacer milagros y los discípulos los vieron de todos los tipos, de todos los colores, en vivo y a todo color. Delante de sus ojos sucedió todo. No había duda que el hombre al cual ellos seguían era el Mesías. Y por si fuera poco, ellos estuvieron presentes en el momento en el que después de cuatro días de muerto, Jesús le dice a Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó de la muerte. No había duda del poder de nuestro Señor. Y ellos lo vivieron de cerca. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la fe de los discípulos antes del viernes de crucifixión? ¿Y qué pasó después del tercer día de esa crucifixión? Porque muchas veces, déjeme decirle que cuando nosotros llegamos a Cristo, una de las cosas que nos pasa es que nuestra festa, pero como Alcacelcer con un poco de agua, ¿verdad? Efervescente. Le creemos, lo amamos. No puede empezar una canción y empezamos a llorar, a adorar a Dios y decimos, esta vida es la que Dios tenía para mí. Pero 10 años después, nos cuesta levantar los brazos. Nos cuesta postrarnos. Nos cuesta tener esa intimidad con Cristo muchas veces porque nuestra fe se va acomodando, se va deteriorando se va volviendo perezosa en otras palabras vamos dejando de creer en quién es él de creer en aquel al que nosotros seguimos y nos vamos acomodando con el simple hecho de que yo conozco lo que van a predicar yo sé lo que van a decir yo conozco lo que van a cantar Y nos vamos enfriando, ¿verdad? Porque nos vamos acomodando. Por eso la, la prédica del día de hoy se llama Fe en tiempos de incertidumbre. Porque yo creo que todos pasamos por momentos de incertidumbre en el cual nuestra fe está en entredicho. Y tenemos dudas de si estamos bien, de si estamos mal, de qué hacer cuando algo nos está pasando. Y yo quiero que, que leamos los versículos que hablan del camino a Emaús y lo que nosotros podemos aprender de, de estos versículos. Está algo larguito, pero yo creo que tenemos tiempo y el Señor va a hacer algo maravilloso en esta tarde. Así que Lucas 24, 13 al 33, es el camino a, a, a Emaús y dice, aquel mismo día... Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó, comenzó a caminar con ellos. Este es Jesús ya resucitado. Y les dice, pero no, no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Versículo 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? O sea, la crucifixión de Jesús. Y le dice, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron lo crucificaron, 21, pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, aquí está hablando de Pedro y Juan, y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Dice, «¿Qué torpes son ustedes?», les dijo Jesús, «¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas?». ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, «Quédate con nosotros» que estaba atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once, o sea, no estaba Tomás, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Creo que una de las cosas que más impacta nuestra vida como seres humanos es el duelo. Las dos personas que van de camino a Maús eran seguidoras de Cristo también. Ustedes vieron que dice que luego fueron a contarle a los once. Ellos eran de los que habían convivido con Jesús. Yo no sé si usted sabe, pero muchas veces lo hemos repetido, la mayoría conocía de pe a pa, como digo yo, la Torah, conocían la, la, la palabra de lo que decía de Jesús. Ellos habían vivido de primera mano cosas maravillosas con Jesús y Jesús les había anticipado lo que iba a suceder y sin embargo estaban viviendo una realidad distinta a lo que Jesús esperaba de ellos. Algo pasaba, es un momento de confusión, de shock, de mucha incertidumbre. El impacto de la muerte de Jesús en sus seguidores, porque estaban viviendo un duelo. ¿Y qué es un duelo? Dice que un duelo es la forma que tiene nuestro cuerpo de responder ante el fallecimiento de un ser querido, la ruptura de una relación o incluso el cambio de circunstancia vital. Vivir un duelo, dicen los psicólogos y dicen las personas que estudian a profundidad el tema, tiene varias etapas. La primera de ellas es la negación, la segunda es la ira, la negociación, la depresión y por último, la aceptación. Y pasamos por cada una de esas etapas. Algunas veces poco tiempo, otras veces mucho más en alguna de ellas, pero vivimos, cada uno de nosotros creo que hemos vivido duelos en nuestra vida. No necesariamente solo porque una persona o un ser querido se murió, porque hay diferentes tipos de duelo. No solo cuando alguien se muere, ¿verdad? Sino, sino digamos, eh, por ejemplo, un divorcio genera un tipo de duelo. Una ruptura genera un tipo de duelo. Eh, la ruptura de una relación eh, genera un tipo de duelo. Un despido, por ejemplo, genera un duelo en algunos casos. O la ausencia de alguien muy cercano también puede generar un tipo de duelo. Y genera dentro de nosotros algo que nos deja bien lastimados, que necesita cirugía, que necesita algo especial para ser sano. Y los seguidores de Cristo estaban en este momento, iban eh, apenas tres días de que el maestro... Había partido De que a Jesús Lo habían crucificado De una manera inesperada Quizá para ellos Porque ellos esperaban algo distinto Por eso fue un tiempo de confusión Un tiempo de incertidumbre Yo me imagino que se preguntaban Y ahora ¿Qué vamos a hacer? O como decía eh, ¿verdad? en el Chapulín Colorado Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Ya no estaba Jesús. Recordemos que de alguna manera ellos tenían dependencia para moverse, para hacer todo con Jesús y Jesús ya no estaba. ¿Cómo vamos a sobrellevar esto? Entonces el camino de Maús representa el sendero de la tristeza, de la amargura, de la desilusión. Y yo me ponía a pensar, está bien que los fariseos... Y los romanos no creyeran en él, pero no los que seguían a Jesús, los que él amaba, sus discípulos, sus seguidores. Él había partido el pan con ellos y les había dicho, yo voy a entregar mi cuerpo por ustedes, yo voy a entregar mi sangre por ustedes y al tercer día me voy a levantar de ahí. No era algo que ellos ignoraban, ellos habían escuchado de primera mano lo que iba a suceder al tercer día y Jesús les dijo y nos vamos a encontrar en tal lugar, allí los voy a encontrar. Jesús estaba esperando que cumplieran la instrucción que Él les había dado, de dónde se iba a reunir con ellos. Y Yo creo que una de las cosas que más nos duele es cuando los seres que amamos no confían en nosotros. No creen en nosotros. Mira, a mí no me importa si el vecino le da igual lo que yo haga, no cree en mí, no me importa. Pero si mi esposa me dice que no cree en lo que yo le estoy diciendo, eh, eh, lo primero que me pasa es que me enoja, ¿verdad? Me molesta. ¿Por qué? Porque, porque la verdad es que, eh, ¿me entiende? O sea, es algo que le duele a uno. Es igual que las ofensas. Usted se lo pueden ofender en la calle, le pueden gritar lo que quiera, pero al ratito se le olvidó que lo, lo que le dijeron, por muy fuerte que haya sido. Pero si eso sucede en la casa, o si eso sucede con uno de nuestros hijos, pasamos días dándole vueltas a las palabras que dijimos, lo que le causamos a la otra persona, el dolor que pudimos haberle generado a, la, a los demás o la desconfianza que le pudimos haber transmitido a un hijo por no haberle dicho, lo vas a hacer bien. Estoy aquí para vos. No importa lo que pase, yo sigo siendo tu papá y vos seguís siendo mi hijo. Y yo sigo estando orgulloso de vos. Y ellos se encontraron y tuvieron un encuentro con Jesús otra vez, después de resucitado, y no lo reconocieron. Es más, su fe iba decayendo porque dice Todavía tenemos la esperanza De lo que él dijo que iba a hacer Eso significa que la fe iba mermando Porque en lugar de estar esperando que Jesús resucitara Ellos estaban entrando en la etapa de conformación Él dijo, pero pasó otra cosa Me imagino que ellos iban, estaban viviendo las ilusiones rotas de los últimos tres años y medio de nunca más volverlo a ver. Y Jesús estaba esperando algo diferente. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Muchas veces vamos a la iglesia, oramos, hacemos tantas cosas pero nuestra relación en realidad podría estar fría con Dios. Yo quiero hablarle de cuatro señales de una fe débil que yo creo que nos va a ayudar no solo a ubicarnos, sino a, a reflexionar en nuestra vida con Cristo. Esa fe débil, esa fe confusa que muchas veces nos ataca y nosotros debemos de saber identificarla para ponerla en las manos de Dios. Y la primera de ellos es que no necesariamente por conocer nosotros vamos a tener más fe. No necesariamente por leer tanto la Biblia nosotros vamos a tener más fe. Dice que la fe viene por el oír. Sí, pero el oír la palabra de Dios. No el oírnos a nosotros mismos. No el oír a otra persona. El oír la palabra de Dios. Eso significa que yo abro mi corazón para que Él hable a mi vida. Porque es ahí donde viene la revelación del Espíritu Santo. Usted puede pasar leyendo las veces que quiera la Biblia, pero si no tiene la disposición de que Dios haga algo en su vida, cuando usted la está leyendo, no va a haber transformación, no va a haber un cambio. Entonces, la primer señal es de una fe débil, es cuando demanda señales para creer. Y Marcos 8.11 al 13, dice, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Estas eran las personas que más conocían de la Torá y querían poner a prueba a Jesús. Ellos, ellos querían validar si efectivamente el que estaba ahí era o no era el Mesías, ¿verdad? Entonces, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo... ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. El problema no está en pedirle una señal a, al Señor. Ese no es el problema. El problema es la intención con la cual yo le pido una señal a Dios. Porque muchas veces mi corazón no está reflejando la fe que tengo en Dios. Está reflejando las dudas que yo tengo en lo que Él puede hacer por mí. Por eso es que quizá le pueda estar pidiendo yo una señal. O sea, no voy a orar si no me levantas la mano derecha. No tiene sentido, ¿verdad? Y a veces nosotros le pedimos cosas sin sentido a Dios. Una fe que demanda señal, que demanda señales. Para creer es una fe débil, como le pasó a Tomás. Tomás dijo, yo necesito ver, tocar para poder creer. No fueron suficientes, no fueron suficientes las tres veces que Jesús dijo que él debía de padecer y de ser crucificado y resucitar al tercer día. No fue suficiente. No fue suficiente el relato, como nos dice Lucas 24. De que las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron vacío, regresaron y dieron el informe. Tampoco fue suficiente. Pero Pedro y Juan, como no se quedaban tranquilos, fueron también al sepulcro, regresaron, dieron el informe, les dijeron, no está ahí, parece que resucitó y tampoco fue suficiente para Tomás. Jesús se le presentó a los otros discípulos, Tomás no estaba ahí y tampoco fue suficiente para creer que Jesús se había levantado de la muerte. No fue suficiente. Y si nos ponemos en el lugar de Tomás, es necesario que yo lo vea para poder creer. Es necesario que se me presente a mí para yo poder creer que efectivamente se levantó entre los muertos. Y Tomás había vivido tres años maravillosos con Jesús. ¿Qué ha dicho el Señor a nuestra vida? ¿Qué te ha dicho Dios que quizá le estás diciendo, dame una señal Señor? No para saber la dirección, sino para saber si Él tiene el poder para hacerlo. No, no para obedecerlo, sino para quedarte tranquilo y decir, sí, Él está en control. Nuevamente, muchas veces pedirle una señal al Señor, demandarle una señal al Señor, no necesariamente refleja nuestra fe en Él, sino nuestras dudas en lo que Él puede hacer en mi vida. Y eso le estaba pasando a Tomás. Es necesario que yo lo vea para poder creer. Y fue el último en enterarse. Fue el último en verlo, en tener la experiencia de encontrarse con él. La segunda señal es cuando, de una señal débil, es cuando esa fe es impaciente y no sabe esperar. Ese es otro problema que nos pasa. Muchas veces somos impacientes. Queremos, queremos algo, le pedimos algo al Señor, pero lo queremos así. Porque vivimos en un mundo donde damos un clic y llega hasta la casa. Todo es más rápido cada día. Y entonces queremos que el Señor responda a un clic también. Queremos que actúe. No quiero demorar, yo lo quiero rápido. Esa es la fe que le dice a Dios, ¿sabes qué? Ah, no tengo tiempo para esperarte, Señor. Lo necesito ya. ¿Sabes qué, Señor? Eh, voy a tomar las riendas yo. Porque parece que tu plan no funciona. Y entonces cuando somos impacientes es como cuando vamos en el tráfico como locos. Y en lugar de llegar más temprano, resultamos metiéndonos donde no debemos meternos. Chocando por ir impacientes a la velocidad que no está permitida. Siempre que nos dejamos arrasar o llevar por la impaciencia, algo malo va a suceder. ¿Y sabe qué es lo peor? Va a sacar lo peor de nosotros. La impaciencia saca lo peor de nosotros. Miren la casa, cuando estamos impacientes... Saca nuestra ira, saca nuestro enojo, saca nuestra soberbia, saca todo eso malo y resultamos pecando. Resultamos demorando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque no tuvimos la fe para esperar su momento, para dejar que Él actúe, para dejar que Él mueva las piezas a su modo. Él sí conoce qué es lo que debería de pasar. Él sí conoce lo que está sucediendo a mi alrededor. Él sabe lo que va a pasar mañana, pero mi impaciencia me dice que yo lo quiero y lo quiero ya. No te puedo esperar, Jesús. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero a Sara, Sara no supo esperar el hijo de la promesa y entonces él hizo una propuesta demasiado atractiva a Abraham que se metiera con la criada y de ahí vino Ismael, ¿verdad? Abraham, ni lento ni perezoso, vámonos. ¿verdad? Y en lugar de esperar el hijo de la promesa, ahí nació Ismael, por impacientes. El problema con la impaciencia es que la impaciencia genera incredulidad. Dios le dijo a Sara, por ejemplo, en un año vas a a tener a un hijo. ¿Y sabe qué hizo Sara? Sarita se rió. Cuando Dios le dijo así, se rió. Claro, de plano que empezó a pensar, ¿verdad? O sea, yo tengo ochenta y algo, ¿ah? Este cuate que tengo por esposo está llegando a 100 ¿verdad? ¿De dónde, ah? ¿Cómo? Más arrugado que... ¿Sí me entiende? Y entonces, lo que ella estaba viendo es, esto no puede pasar, ¿verdad? Por eso se rió. Y el Señor, la, 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 de alguna manera, la reprendió por haberse reído de lo que Él estaba diciendo. No solo necesitamos fe para pedirle a Dios, necesitamos paciencia para heredar las promesas, dice la Biblia. Necesitamos paciencia para esperar a que nuestro corazón sea transformado en la espera. Porque Dios no es solo que nos quiere dar algo, es que quiere cambiar algo también en nosotros. Para que cuando recibamos lo que le pedimos, eso no nos va a robar su atención, no nos va a robar el corazón, no va a quitar el primer lugar que Él merece pero nos llenamos de impaciencia y entonces resultamos metiendo las patas, como decimos, ¿verdad? Marcos 16, del 9 al 11, dice, Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Eso estaban haciendo los discípulos. En otras palabras, estaban viviendo el duelo. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Yo le digo que en esa etapa, las mujeres carecían de credibilidad. Tanto que dice que las mujeres no podían ser testigos en ninguna disputa, por ejemplo. O sea, lo que ellas decían, eh, en otras palabras, Importaba poco. Entonces, los discípulos no le creyeron. En el otro evangelio dice que les pareció una tontería. Lo que ellas llegaron a, a decirles, que Jesús había resucitado. Y eso me recuerda, por ejemplo, cuando yo me casé. Mire, yo tenía una tía que vivía como a un kilómetro de la iglesia. Pero entonces, yo dije, mamá, ahí me voy porque me queda cerca, ¿verdad?, entonces, yo no quiero clavos y ahí me cambio rapidito, hasta pie me puedo ir. Y entonces, bueno, yo me cambié y como yo soy demasiado ¿verdad? organizado y puntual y esas cosas, eh, estresado, como dicen algunos, yo estaba listo desde, no sé ni de qué horas, pero la voz era a las 5 de la tarde. A las 3 empecé a llamar, a las 3 empecé a llamar y, y Marian no estaba. Y son las tres de la tarde, esa mujer no está. Donde tiene que estar, ¿verdad? Tres y cuarto, nada, ¿verdad? No, cuando llegaron las cuatro de la tarde, yo estaba, ¿verdad? Y mi suegra me dice: ¿Usted tranquilo, váyase para la iglesia? <risa> y dije yo: ¿verdad? O sea, por favor, ni que yo fuera, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ir si ella no está ahí? ¿No? O sea, si me van a dejar plantado aquí, donde mi tía, yo no voy a salir de aquí, <risa> Yo dije, no y es mi suegra, imagínense así me dijo, agarre, vaya usted tranquilo, váyase para la iglesia, va a aparecer y no aparecía esa mujer, o sea, yo no sé qué hacen las mujeres, más cuando se van a casar, o sea, o sea en serio, yo no sé qué tanto les hacen el maquillista y toda esa gente, pero... O sea, se tardan toda la vida y yo ya estaba más nervioso que saber que hasta ¿sabe qué? hasta que apareció empecé a caminar para la iglesia hasta que apareció dije bueno ahora por lo menos ya apareció ¿Verdad? no se fue oyendo entonces eh, verdad hablando de, de, de yo no le creía a mi suegra cuando me dijo ya va a aparecer ya va a venir que dije yo no Ahí sí tenemos una, la, la impaciencia genera incredulidad. Y a veces nosotros le preguntamos a Jesús, ¿no te estás enterando, Señor, de lo que me está pasando? O sea, ¿no te das cuenta de lo que estoy viviendo? ¿No te das cuenta que esto me duele? ¿Por qué no haces algo? Y pareciera que Jesús no escucha, ¿verdad? Y muchas veces la impaciencia nos lleva hasta a tratar a Dios de injusto. Como cuando le dijeron eh, Marta y María a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Íntimas de Jesús, ¿verdad? Amigos de Jesús. Y nos puede pasar a todos. Muchas veces tratamos a Dios de injusto. Lo que sucede con la impaciencia es que es una fe que no cree lo que oye, sino lo que quiere oír. Se lo voy a repetir. Es una fe que no cree lo que oye, sino lo que quiere oír. Jesús les dijo, solo tienen que esperar tres días y voy a resucitar. En otras palabras, no creyeron. No creyeron. Vieron la tumba vacía y no creyeron que se había levantado de la tumba. Ellos no estaban esperando que resucitara, sino viviendo el luto. Y muchas veces por la impaciencia resultamos dudando del poder y del plan de Dios. La tercera señal de una fe débil es cuando, es cuando tenemos una fe que le dicta a Dios lo que debe hacer. Y esa es una fe controladora. O sea, yo tengo fe, pero yo sé lo que quiero que Dios haga. ¿Verdad? En otras palabras. Entonces, mire, por ejemplo, un par de ejemplos. Los discípulos que pasaron por María y le dijeron a Jesús, Jesús, oramos ahorita para que caiga fuego y quememos a estos cuates. ¿Verdad? O sea, ellos tenían un mejor plan que Jesús. En otras palabras. O... Eh, la mamá de Jacobo eh, y el otro hermano que le sugiere a Jesús, eh, te puedo pedir un pequeñito favor, ¿verdad? Que se siente uno a la izquierda y el otro a la derecha, cuando estés en tu reino, ¿verdad? Los demás que, que se sienten ahí donde puedan, pero ellos a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, no sé cuáles son tus planes, Jesús, pero ¿qué te parece en esto? En otras palabras, no es una fe sana. Porque yo no le estoy pidiendo ni me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Sino le estoy diciendo a Dios que haga mi voluntad. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde se vuelve una fe controladora. Entonces, Él puede hacerlo todo, pero yo sé lo que me conviene. Entonces lo que sucede es que ellos tuvieron una idea que a Dios no se le había ocurrido. Así, así de sencillo, o sea, ellos tuvieron mejores ideas que el creador de todo, o sea, ahora sucede que yo puedo más que Dios, ¿verdad? Yo sé qué es lo que, lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, señor, te voy a encargar que por favor ejecutes el plan, no te salgas de ahí, por favor. Por eso fue que no entendían lo que estaba pasando con Jesús. Porque ellos querían que Jesús lo salvara a la fuerza de alguna manera del imperio romano. Ellos esperaban una invasión de Jesús. Que de alguna manera bajaran los ángeles, tiraran fuego, hicieran lo que hubiera que hacer, pero que fuera invasión. Recordemos que en el Antiguo Testamento la forma de... De entrar y derrotar al enemigo era, de alguna manera, a la fuerza, ¿verdad? Era atacando. Pero Jesús no nos vino a salvar del imperio romano. Jesús nos vino a salvar del pecado. El alcance era mucho más grande. El alcance nos incluía a nosotros no solo los que viven por allá cerca de Roma. El plan de Dios era mucho más grande y ellos lo tuvieron cerca y no lo identificaban. No se daban cuenta del poder y el sacrificio que Dios estaba haciendo en la cruz. No fue con espada, fue con el Espíritu Santo. Por eso Juan cuando vio a Jesús dijo He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo cuando nosotros hablamos de Jesús cuando nosotros vemos a Jesús cuando nosotros nos relacionamos con Jesús nuestro corazón debe estar consciente de la grandeza de quién es Él del poder que Él representa de la soberanía que Él es que Él tiene no solo que tengo confianza para hablar con él, mirá Señor, este, hoy estoy enojado, quería decirte, no, no, no. O sea, hay momentos también para rendirse, para adorarlo, para alabarlo, para decirle, sos tan grande Señor, que te necesito. ¿Quién soy yo para darte instrucciones? ¿Quién soy yo para no creer lo que dijiste, Escarías? ¿Quién soy yo para no confiar que tenés el control? Que no sé cuándo, pero lo vas a hacer. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Porque yo soy tu hijo y tu palabra dice que no me dejarás, que no me abandonarás y que vas a cumplir tu plan en mi vida. Él merece gloria, él merece honor, él merece que confiemos, que nos refugiemos, que nos rindamos delante de él. Que le digamos, no entiendo pero aquí estoy. No comprendo por qué se rompe mi matrimonio, pero aquí estoy. El mejor psicólogo se llama Jesús. El que levanta mis manos para la batalla se llama Jesús. El que me puede alumbrar en medio de la oscuridad se llama Jesús. El que abre las puertas se llama Jesús y si no existe esa puerta, él la puede crear. Y mi fe tiene que estar expectante, no controlando, no diciéndole lo que tiene que hacer, sino rendida delante de él. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo me vas a revestir? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a guiar? ¿Cómo me vas a aconsejar? Que cada una de mis acciones hablen de ti. Que cada uno de mis pasos sea guiado por la obediencia y la sumisión a tu palabra. Pero en ti esperaré. Mis ojos han de ver tu gloria, Señor. Mis ojos han de ver el milagro que tanto te pido. No sé cómo, pero voy a esperar en tu palabra. La cuarta señal de una fe débil es cuando necesita ser llevada al extremo para poder creer. Esto es cuando la oración no es el primer recurso, sino el último que utilizamos porque primero tratamos de resolverlo y cuando ya no podemos, entonces se lo ponemos en las manos a Dios para ver si pasa. Es una fe que le dice a Dios, tranquilo, yo puedo con esto ahorita. Los dones que me diste ahorita son suficientes. Calma, Señor, yo lo puedo controlar. Por ahora no necesito tu intervención. Quédate tranquilo, Señor, no te necesito. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hasta que llegamos a la orilla, al precipicio, donde ya no hay salida. Donde ya no hay nada que hacer. Hasta que llegamos al extremo y en ese momento nos damos cuenta que estamos, ¿sabe cómo? Impotentes. Débiles. Y muchas veces sin esperanza. Donde ya estamos agotados y no sabemos qué hacer. Por eso es que las pruebas extremas son la vía rápida para acercarnos a Dios. No vamos a llorar tanto como cuando estemos al límite. No nos vamos a postrar más veces que cuando realmente estemos al límite. ¿Sabe por qué? Porque ya no, hay, ya no sabemos qué hacer. Ya no podemos, ya no aguantamos. No sé de dónde, pero seguimos llorando. Y seguimos llorando y decimos, ¿de dónde sale tanta agua de estos ojos? No sé, pero ya no aguanto, ya no. Haz algo, Señor. La Biblia nos da un ejemplo, Éxodo 14, 11 al 13. Es el pueblo de Israel y entonces le reclamaron a Moisés. Pasa muchas veces cuando llegamos a ese extremo, ¿verdad? Le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. ¿Preferimos servir a los egipcios? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo, ya no había tiempo, serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Este es el momento en el que están a la orilla del mar, ¿verdad?, ya el faraón dijo, me equivoqué dejándolos escapar y empezó otra vez, ¿verdad? A perseguirlos. Y me gusta mucho porque lo que revela es el corazón. ¿Dónde está ubicado nuestro corazón, ¿verdad? ¿En la tragedia o en Dios? ¿En la angustia o en la esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está posicionado? ¿A quién yo le creo? ¿En quién yo estoy esperando? Tanto que el pueblo se desesperó y dice, ¿para qué nos trajiste a morir aquí a la orilla? Mejor hubiéramos muerto allá. sirviendo a los egipcios. ¿Y quién nos había sacado de allá? Dios. ¿Quién nos había guiado por el desierto? Dios. pero hay una cosa es que ellos necesitaban llegar a ese extremo. Ellos requirieron llegar a ese extremo para que su corazón reflejara eso que tenían adentro. Y eso era un corazón endurecido. Y ese es el momento en el que como José les dice, yo no sé qué va a pasar, muchacha, pero Dios me dijo, que hoy va a hacer algo. Él me mandó con ustedes, Él me trajo, Él me dijo que lo sacara de allá, Él va a hacer algo. ¿Cómo? No sé. Pero Dios va a hacer algo. Y el mensaje que Dios le había dado es, esos egipcios que miras, ese pecado que tanto te atormenta, esa relación que te causó el luto, ese problema que tanto te ha dañado, nunca más lo vas a volver a ver. Cuando está en las manos de Dios. Cuando se lo dejas a Él. Cuando se lo entregas. Cuando le decís, yo quiero que mi fe esté depositada en ti. No en lo que quiero. No en lo que estoy viendo. No en lo que estoy sufriendo. En ti, Señor. Tú vas a hacer algo. Tú puedes hacer algo, tú vas a sanar mi corazón, tú vas a sanar la ira, tú vas a sanar el enojo que eso me causa, tú me vas a dar la capacidad para perdonar, tú me vas a ayudar a seguirte, a servirte, a ser obediente, a hacer las cosas diferentes aunque me cuesten, pero no quiero volver atrás, no quiero hacer eso. Pero Dios es un Dios de misericordia y a pesar del corazón endurecido. Ese es el momento en el que el Señor de alguna manera regaña a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que empieza a caminar. ¿Para dónde? Si para atrás estaban los egipcios y para adelante era agua. Estaba el mar, dile al pueblo que empiece a caminar y tú levanta la vara para que las aguas se partan. Esa fue la instrucción de Dios. Deja de orar, este es el momento de creer. Yo te dije, yo lo voy a hacer. Yo te lo prometí, yo lo voy a cumplir. Levanta la vara, cree lo que te dije, tené la confianza, la fe de que lo voy a hacer. Y al pueblo le pidió una cosa. ¿Sabe qué fue? Mójense las chanclas, mójense las sandalias, empiecen a caminar, empiecen a meterse al agua. Y en la medida que el pueblo caminaba y se metía en las aguas, las aguas empezaron a partir. Ese es el momento en el que nuestra fe mueve montañas. Ese es el momento en el que nosotros le decimos, lo vas a hacer. Tú lo dijiste si lo vas a hacer. Tú vas a cumplir. Yo te creo. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Hay un momento en el que nosotros le tenemos que pedir a Dios, yo quiero, Señor, que mi fe crezca. Recordemos lo que le dijo Jesús a Pedro. Voy a orar para que tu fe no falte. Eso significa que hay momentos en nuestra vida en que nos hace falta fe. Y la pregunta es, ¿qué hace crecer nuestra fe? Ya hablamos de las cuatro señales de una fe débil. ¿Y qué hacemos con una fe débil? ¿Qué hace que cambie eso? ¿Cómo madura? ¿Cómo hace crecer mi carácter? Y la fe es transformada a través de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Es ahí donde todo sucede. Es ahí donde pasa de todo. Pero muchas veces queremos creer a Dios según lo que entendemos. Y en la Biblia incluso hay cosas que no entendemos hasta que se nos sea revelado. Porque no está dicho todo, no alcanzaba. Pero hasta el momento en el que nosotros nos disponemos, lo leemos y le pedimos revelación al Espíritu Santo, Él nos da revelación de acuerdo a lo que sucede en nuestra vida. Y lo mismo hace con cada uno. Entonces, fe no es creer según lo que entendemos. Fe es creer en lo que Él dijo que haría. Y Él lo va a cumplir. Lo entendamos o no. Lo querramos o no. Nuestra fe debe de hablar en lo que creo que Él dijo. Porque es su verdad no la mía, no mi antojo, es su verdad, es su palabra, es lo que cambia las cosas. Por eso Jesús después de la conversación con los dos que iba camino a Emaús, llega el momento en el que les dice, en Lucas 24, 45, les dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras ellos conocían las escrituras pero fue en este momento en el que comprendieron las escrituras que Dios nos libre de que nos pase eso que escuchamos palabra de Dios que leemos palabra de Dios y que no recibimos sabiduría del Espíritu Santo para que nos sea revelado para que nuestro corazón sea transformado, para que sea cambiada nuestra vida. Entonces, nuestra fe se ve transformada cuando tenemos experiencias con el Espíritu Santo. Eso significa relacionarnos con Él, hablar con Él. Y me encanta el Evangelio de Juan en 2021, porque es el momento en el que Jesús, después de habersele presentado a, también a los dos que iban a Emmaus, finalmente llega y se le presenta a los discípulos. Lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba dejando evidencia de su resurrección. No fue que dijeron que resucitó, no es que lo vieron. Es que no había duda que Jesús había resucitado, que había vencido a la muerte, que Él era el Mesías. Y se le presenta a los discípulos y les dice la paz... Sea con ustedes. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vean lo que Jesús estaba haciendo. Todos ustedes que han dudado de la resurrección, este es el momento en que yo los voy a enviar. Cuánta misericordia, ¿verdad? Cuánto amor tanto cree Dios en nosotros que a pesar de que tenían dudas en que Él iba a levantarse de entre los muertos, que Él iba a resucitar, el Señor dice, la paz sea con ustedes. Ahora los voy a enviar. Y yo solo me ponía a pensar, no merecemos tanto, ¿verdad? No merecemos tanto. Y Él dice, así yo los envío a ustedes no de cualquier forma como el Padre me envió a mí así los envió a ustedes así los envió a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo no hacemos nada yendo solos no hacemos nada orando a nuestro antojo gritando como locos no hacemos nada pero hacemos de todo cuando lo ponemos en las manos del Espíritu Santo. Todo puede pasar. Al que cree, dice la palabra, todo es posible. Hay una gran diferencia entre intentarlo hacer solos y serlo guiado por el Espíritu Santo. Y... Me gusta mucho lo que Jesús hizo. Esto es antes del día de Pentecostés, ¿verdad? Y Jesús sopló sobre ellos. Sopló a su Espíritu Santo sobre ellos. Yo fui a buscar esa palabra sopló. Y el primer lugar, no sé si es el único, pero el primer lugar en la Biblia donde encontré la misma palabra cuando dice sopló sobre ellos está en Génesis 2 7 que es cuando dice que el Señor formó al hombre del polvo y el Espíritu Santo sopló su hálito ¿de qué? de vida sobre ellos ese momento en el que Jesús los agarra y sopla sobre ellos trajo vida a su espíritu, trajo algo diferente, trajo algo que transformó su vida, que transformó su fe, trajo algo que la medida de fe que ellos tenían fue elevada a otra cosa sobrenatural, que ni ellos mismos creían que estaban preparados para eso. Porque el momento que crucificaron a Jesús salieron huyendo todos, las únicas que estaban ahí presenciando la crucifixión de Jesús fueron las mujeres. Fue un antes y un después cuando Jesús sopló su espíritu y le dio vida a lo que había adentro de los discípulos. Tanto que su fe dejó de ser débil y fue fortalecida. Tanto que murieron como mártires. Tanto que pudieron afrontar persecuciones y cárceles y no les importaba. Después de que salieron huyendo, de que tenían miedo, de que tenían incertidumbre, ¿será que resucitaría o no resucitaría? Su fe fue transformada en el momento en el que el Espíritu Santo fue depositado dentro de ellos. Es un momento en el cual su fe nunca más Volvió a ser la misma. Sus dudas terminaron cuando Jesús sopló de su espíritu dentro de ellos. Y lo que más me impacta de verdad, y le voy a pedir que se ponga de pie, es que su fe fue transformada de tal forma que dejaron de pedirle señales a Dios. Y pasaron a ser ellos parte de esas señales. Ellos comenzaron a ser parte de las señales. Ellos comenzaron a ser testigos de lo que Jesús les había dicho que iba a suceder. Sus dudas mermaron cuando entregaron su corazón y estuvieron en el lugar que Jesús les dijo, ahí los voy a encontrar. Espérenme ahí. Y cuántas veces lo que se supone que es nuestra fe en Él Nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer A buscar refugio en quien no debemos de buscar Solo hay uno que se entregó por nosotros Solo hay uno que dio su vida por nosotros Y hay uno que dijo Esperen la promesa Porque eso va a cambiar tu vida cuando nosotros le, le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo, nuestro caminar con Cristo cambia y se ve transformado. Nuestra fe se ve transformada por la experiencia con el Espíritu Santo. Y Jesús se encargó no solo de soplar, sino de depositar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos... Él se encargó de depositarlo adentro de tu corazón José Adentro de tu corazón Anita Adentro de tu corazón Hans Ahí está el Espíritu Santo Hay un huésped especial Como lo llamo yo Ahí hay alguien Que quiere cautivar tu atención Hay alguien que te quiere hablar ahí El Espíritu Santo que Dios ha depositado Adentro de nosotros Es el que Jesús sopló y fue depositado en cada uno de nosotros ese espíritu santo que lo levantó de entre los muertos habita en nosotros y dice segunda de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio Quizás no sabemos ni orar, pero si tenemos fe, Él nos va a enseñar. Quizás no sabemos imponer manos para que alguien sane, pero si nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, Él nos va a decir qué hacer. Porque Él es todopoderoso. Él va a transformar nuestra fe. Él va a transformar nuestra vida como la hizo con los discípulos. Hay un momento en el cual Vamos a dejar de pedirle señales Y vamos a ser parte de esas señales Hechos 3 nos revela A los discípulos, los discípulos tenían Dudas de si Jesús había resucitado O no, queremos verlo ¿Dónde está el maestro? Pero mire, Hechos 3 Es el momento cuando ya los, los, los discípulos Empezaron ese camino Que Jesús les dijo que iban A realizar Vayan y hablen De las buenas nuevas y me encanta porque ellos habían visto cuando Jesús le habló al paralítico en la fuente y le dice al paralítico que tenía 38 años de estar ahí postrado. ¿Quieres ser sano? Levántate. Levántate. Y ellos vieron cuando Jesús hizo eso. Y Hechos 3 nos revela al paralítico de nacimiento que está a las puertas del templo. Y Pedro y Juan... Le dicen No tengo oro Ni plata para darte Pero lo que tengo Te doy Levántate Ellos estaban Haciendo lo mismo Que Jesús había hecho Ellos estaban usando La fe que Jesús había usado En el otro lado Lo que tengo te doy, levántate. Yo creo que no hay más espacio para ser cobardes espirituales. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu para volver al temor. Porque nuestro peor enemigo es la muerte y Jesús la conquistó. Pero si aún así usted dice en esta noche, tengo miedo. Tengo temor. Dios encargó de decir en su palabra 360 y algo de veces, no temas. No temas. No temas. No temas. No temas cree solamente, no temas y créele a Dios, no temas y deposita tu fe en él, no temas y cree que lo que él dijo se va a hacer. No hay duda en quién es él. Él es digno de toda gloria, él es digno de nuestra oración, él es digno de que nosotros confiemos en él, que creamos que lo que él dijo lo puede hacer, que lo que él dijo lo puede cumplir. Y eso que parece imposible para Dios todo es posible. Dios te bendiga.